1: Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos grabando un episodio más de Curimanos Podcast y nos acompaña como cada martes y cada jueves. Martín, Curiman, ¿cómo estás, Martín, en esta mañana? ¿Cómo te va? Muy bien, Antonio. Eh, excelente. Realmente eh, muy
2: contento. Hemos estado teniendo una semana muy buena, a pesar de la tormenta, huracán que se avecinó este fin de semana. Y, pero no nos ha pegado tanto como en otros años, pero realmente, bueno, por suerte eh, estamos aquí trabajando sin pérdidas ni
1: angustias, así, así que pero, excelente, realmente. ¿Cómo estás, Antonio? Todo muy bien, así como tú lo dices, creo que de lo que afectó a algunas otras partes cerca de nosotros, Dios no nos... Afecto, Entonces podemos seguir trabajando de manera regular y muy contento de estar aquí nuevamente grabando un episodio más y siguiendo con, con estos temas. Ahorita decías de poder compartir a la gente algo más allá de lo que cualquier persona pudiera compartir. Eh, información realmente eh, que le ayude a tomar mejores decisiones y lo más importante, a tener mejores decisiones. Eh, finanzas personales y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy sobre la parte de los Living Trust Martín, o fideicomisos. Eh,
2: a veces la gente no, lo, no tiene en cuenta eso, pero es algo muy importante que todos eh, piensen en un Living Trust o fideicomiso, sería su palabra en español, y tiene un gran valor, por lo menos aquí en los Estados Unidos, y se utilizan de, de maneras diferentes y tienen una gran utilidad también con la parte de seguros, ¿no? que es en la industria que nosotros estamos trabajando. Eh, un Living Trust está hecho para proteger. Eso es eh, en realidad la esencia de un Living Trust. Es un, eh, un fideicomiso que se, se hace, se realiza y se redacta a través de un abogado por sus términos legales que tiene por sus eh, condición, su cuerpo, sus cláusulas y por qué fue creado el, los Living Trust po, son eh, herramientas eh, muy importantes en la vida de las personas y creadas por diferentes motivos, por ejemplo un Living Trust puede ser creado para padres que tienen hijos con discapacidades okay. preocupados por el futuro de su hijo que pasaría con nosotros si no estamos. ¿Qué pasa Perdón, con mi hijo si nosotros no estamos? O sea, ¿quién sería la custodia? ¿Cómo estaría su parte económica? Más allá del seguro de vida, el resto de los bienes. ¿Qué sucede con el resto de los bienes? Y cómo una persona discapacitada que a lo mejor eh, no tiene su, la, la firma legal, como dicen acá, que no está en capacidad de ejercer eh, una economía o no está en capacidad de, de mantenerse a sí mismo, ¿cómo, ¿cómo los padres tan preocupados podrían trabajar con eso? Bueno, el Living Trust tiene, es y se ocupa de estos casos. Tiene un administrador que es la persona que va a administrar los bienes y va a decir cómo se va a administrar. Obviamente, ese administrador después porque es una persona de confianza de acuerdo, a la, de acuerdo a las personas que crean el living trust. Y esto es el caso de eh, niños con discapacidades o personas con discapacidades, en el cual se utiliza ese living trust. Todo living trust, en, en, te diría, casi en el 99% de los living trusts tiene un seguro de vida. Okay. El trust okay. Es el dueño del seguro de vida donde una persona sobre una persona que normalmente es el administrador del Living Trust, pero beneficiario sería un niño, una familia, eh, porque es también, como te decía, creado por diferentes motivos. Ahora, cuando una persona tiene un gran capital, también se hace un Living Trust, porque eso se resguarda sobre la parte de impuestos. Hoy en día, el uno de los impuestos más altos es el impuesto a la herencia. Entonces, para resguardar sobre ese impuesto, mucha gente crea un Living Trust para que el día que le pase algo, ese dinero de, de patrimonio que tiene no genere tanto impuesto, por lo tanto, también se compra un seguro de vida para resguardar sobre la
1: parte impositiva. Que ¿Aproximadamente cuánto sería, Martín, bueno, ese porcentaje de impuesto sobre la herencia, más o menos?
2: Bueno, hoy en día eso varía. O sea, hace unos años atrás era un porcentaje, hoy, okay. ahora eh, es un poco más bajo. Hace cuatro o cinco años atrás el, el impuesto estaba en un 55% para personas que tienen un patrimonio de un millón de dólares o más. Eso con la nueva administración del este, de gobierno actual bajó a 40% y subió el monto de patrimonio que necesita, que es a 11 millones de dólares. O sea, una persona que tiene más de 11 millones de dólares de patrimonio pagaría 40%. Y estamos hablando de personas que son ciudadanas o residentes permanentes de los Estados Unidos. Okay. ¿Qué pasa con las personas que no son ciudadanas o no son, eh, que no son residentes permanentes de los Estados Unidos? Bueno, ahí la historia ya cambia. Porque ese patrimonio que le dice que tiene que ser más de 11 millones de dólares, hoy eh, tiene que ser en 60 mil dólares. O sea, una persona que no es residente permanente... Y tiene, tiene propiedades por más de 60 mil dólares, ya sea casa, auto, muebles, eh, joyas, dinero en el banco, ahorros, todo, ¿no? Tierras, acciones, todo lo, todo lo que genera un patrimonio, más de 60 mil dólares, que mucha gente que trabaja lo tiene. Entonces ahí pagaré un 40% de impuestos. Y... Bastante dinero. <risa> Bastante. Imagínate que una persona tiene una casa y una propiedad por 200 mil dólares en todo su patrimonio, tendrá que dejarle 80 mil al IRS y pagarlo. Y esto eh, lo tiene
1: que pagar, el IRS le da un tiempo de nueve meses máximo para pagarlo. Ok, ¿que con el Living Trust podríamos estar evitando esos 80 mil dólares? Con el Living Trust, correcto. ¿Por qué? Porque el Living Trust es, como dijimos, un,
2: es un fideicomiso y es como si fuese una sociedad. No es una sociedad, pero actuaría. ¿Qué significa esto? Que un Living Trust no muere. El que muere es el administrador, la persona. Normalmente, el administrador es el que ha generado todo el dinero. Entonces, para proteger su patrimonio, crea el Living Trust. Y lo interesante de esto es que, sí, el administrador, la persona, puede fallecer. Pero el Living Trust, una sociedad, no muere. Lo que hace es que se cambia el administrador. Por lo tanto, es una, eh, es una conservación de patrimonio, conserva el, el patrimonio que tiene. Ejemplo, un padre que ha creado todo un patrimonio, le puede dejar eh, hacer un living trust para que todo ese patrimonio sea del living trust y el día que le pase algo dentro de su living trust, dice que su hijo va a ser el próximo administrador en el momento que no esté. Entonces, es, y el hijo lo deja a su hijo y así el hijo de su hijo. Entonces es una conservación de patrimonio. Mantienen su patrimonio, no tiene que pagar impuestos y le da ese beneficio. Ahora, como la, la persona que genera todo ese patrimonio y el administrador lo hizo, por eso también se hace un... Eh, se crea un seguro de vida. el Living Trust es el dueño y quien lo paga. El, la persona, el administrador, es el asegurado y el beneficiario es el Living Trust. Entonces, el dinero pasa y crea más patrimonio para el Living Trust. Esto es interesante que el dueño del de Living Trust, o el, mejor dicho, perdón, el administrador del Living Trust, lo va a estar manteniendo y va a estar haciendo... Eh, creando más patrimonio protegido de impuestos. Protegido no solamente de impuestos, porque eso es lo que más a uno eh, le llama la atención o lo que más a uno le preocupa. Pero también los protege de cualquier persona que quiera acceder a, o reclamar eh, propiedad. Sí, okay. He tenido casos de clientes donde he, he, he trabajado con ellos para crear un Living Trust y poder hacer, eh, dejar su patrimonio, más que todo, no, no era tanto lo que tenía, y no, es, no se protegían tanto de la IRS, sino se protegía de la familia. Porque era una, una clienta, y un caso muy interesante de una clienta, que tenía una compañía con el esposo de pintura. Entonces ellos pintaban, pero a nivel comercial, tenían muchos empleados, pero resulta ser que su esposo tenía a sus hermanos trabajando y su preocupación era qué pasaría si el esposo no está porque los hermanos se creen dueños de la compañía, pero en realidad son empleados, claro. el esposo está lo sigue manteniendo igual porque hay esa relación, no, no, separa la, no separaba la relación empleado con familia porque eran sus hermanos, entonces a ella le preocupaba que esa actitud continuara en el día que el esposo no estuviera porque entonces los hermanos van a querer ser parte de la compañía y, y si realmente no lo son mi recomendación fue hacer un Living Trust porque haciendo un Living Trust el eh, que puede eh, fallecer pues una, uno de los un, el administrador o uno de los administradores pero no pueden acceder, no pueden reclamar y no pueden reclamar ni siquiera legalmente y si, el, y si el hombre hubiese tenido un hijo que le aparecía o alguien que aparecía a reclamar
1: o a un familiar, este, en un living trust está protegido. Prácticamente el dinero que esté aquí sí, sí, va, o el propósito de ese dinero se convierte en un bien inembargable, nadie puede hacer uso de él, salvo el, el beneficiario del, del fin de comiso o del living trust. ¿no? Con eso aseguramos que se cumple el propósito de ese beneficio cuando alguien ya no está. Correcto, porque
2: en realidad lo va lo, cómo va a trabajar eh, es proteger el patrimonio, dar la tranquilidad a los administradores o dueños del negocio de ponerlo ahora con el living trust y poder proteger todo ese patrimonio. Y lo interesante de este caso que el hombre falleció y después de haber hecho el living trust unos años después. Y la mujer todavía me lo sigue agradeciendo de haberlo hecho así, porque fue la manera de poner a las personas en su lugar, porque cre se creían dueños, entonces cuando sucede todo esto, ella saca su living trust y dijo no, el dueño de esta compañía es es este es, es, es living trust tal y tal y tal y lo importante de eso es que pudo mantener el negocio, pudo mantener sin ningún conflicto. O sea, conflicto tuvo, pero no, nunca pudo llegar a un conflicto legal porque no tenía ningún valor el reclamo. Y, es, y eso es importante. O sea, más allá de que también tienes algunos beneficios en impuestos para personas que tienen mucho dinero, sino que aparte lo más importante es la protección. De tanto de la parte impositiva como de terceros que quieran hacer reclamar. Y esto es porque un, un Living Trust es privado, no es público. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona fallece, por ley, se tiene que publicar que esta persona ha fallecido de forma eh, formal, de una manera formal, en periódicos, para que si hay reclamos, que vengan a buscar eh, esa parte de patrimonio. Ahora, como es un living trust no se puede dejar jamás público y de hecho es, es decir, se considera como de un circuito cerrado que nadie puede entrar ni reclamar. Muchas, eh, muchas personas han utilizado esto eh, para precisamente cerrar, proteger la identidad de quiénes son los dueños, cuál es el patrimonio, porque cerrado no es divulgable muchos de los clientes que quieren comprar algo quieren proteger algo lo hacen a través de eso muchas personas trabajan con este Living Trust para proteger esos patrimonios por eso es importante impuestos, protección hijos que tienen discapacidades eh, personas que, que a, lo me, a lo mejor están eh, buscando solamente proteger este negocio no necesariamente tiene que poner todo su pat patrimonio, pero dice, tengo un negocio, como el caso de esta mujer, y, so y quería proteger ese negocio. No todo el resto de las propiedades, porque a lo mejor puede tener negocios con diferentes partners y, y no necesita meter todo en lo mismo. Esto es interesante porque, <coughs> ¿cómo va a actuar el seguro de vida acá? Bueno, el Living Trust, una vez más, es el dueño, pero también el Living Trust... Eh, el seguro de vida está dentro del Living Trust donde se especifica que fue comprado para tal y tal razón. Okay. Okay. Esto es muy es importante tenerlo en cuenta porque es una de las mejores maneras de proteger el patrimonio. Una vez más, mi recomendación es que esto lo hace un abogado porque lo hace con los términos legales que corresponden. Y, me, y lo puede hacer también y llevar la contabilidad, lo puede hacer un, un contador, un CPA, para mantener anualmente con sus eh, actas y reportes que requiere el Estado para un living trust. Entonces es, sería como una corporación privada, no es una corporación, pero sería como un sería formato
1: Martín.
2: de una Martín, corporación privada.
1: ¿Y esto es independientemente un testamento? o pues parte o se pudiera combinar o ser parte de una estrategia también? Porque ahorita estamos hablando de la parte de seguro, estamos hablando de la parte del fideicomiso o Living Trust, pero también el testamento se vuelve una parte importante de esta estrategia o son cosas totalmente diferentes. ¿Cómo, cómo lo verías tú? Yo
2: lo vería así. Bueno,
1: no es que lo veo. Esto es así, en realidad. <risa> eh, el will o el testamento
2: está dentro del Living Trust. Ok. Dentro un de Living Trust tenés un testamento y tienes un power of attorney, un poder. Okay. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque si la persona algo le sucede, y te voy a poner este ejemplo: papá, mamá y tiene niños pequeños, 5 años, 7 años, menores de edad. Si algo le sucede a los dos, la pregunta sería: ¿qué pasa con los niños? la mayoría de las personas dicen bueno, se van con mi mamá, se van con mi, mi hermano con el, con el hermano más grande con el tío, con los abuelos con, los, con, con alguien se va bueno, eso no pasa que en los Estados Unidos si algo le pasa a papá y mamá los niños se los lleva el gobierno viene la corte y se los lleva y los pone en protección cuando llega la familia a reclamarlo para llevárselo tienen que demostrar que realmente pueden mantener eh, económicamente y moralmente a, esas, a esos niños dentro de su casa, ¿no? de su hogar, y que pueden, el gobierno quiere resguardar eh, la salud económica y mental de los menores. Por lo tanto, se lo llevan. Y este proceso se demora como unos seis meses para que lo puedan reclamar. O sea, esos niños ¿dónde van a quedar? Y van a quedar en casas de cuidado, hasta que los pueden dar. Si son hermanos, hay muchas veces los casos que los separan y los dan en adopción, y separan a los hermanos. Para que esto no suceda, tiene que estar dentro del Living Trust un eh, power, attorney poder donde le da el poder al Trust de mantener a esos niños. O sea, el administrador se va a hacer cargo ahora de esos niños, que va a ser su nuevo albacea, guardián o, o tutor de los niños. Por lo tanto, es importante, cuando hay niños menores, hacer un Living Trust para resguardar esto. También, ¿por qué se hace un, un poder general dentro del de, de Living Trust, un Power of Attorney? Precisamente porque si algo sucede, eso queda protegido. Hemos hablado en capítulos anteriores del seguro de vida con beneficios en vida, ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿qué pasaría si el dueño del seguro de vida, que también es el asegurado, que normalmente en el 80% de los casos es así, yo me compro mi seguro de vida, soy dueño y asegurado. ¿Qué sucede si llega, entra en coma entra necesita hacer un reclamo por una enfermedad crónica porque no puede moverse, no puede, está en coma, no puede moverse ni, ni comer, ni vestirse, ni hacerse, no puede hacer nada pero puede, necesita el dinero del seguro de vida pero como es el dueño no lo puede firmar porque el único que hace el reclamo es el dueño de la póliza y como está en coma no puede firmarlo por lo tanto no se puede hacer un reclamo para que esto no suceda en el Living Trust hay un poder Power of Attorney que le da poder al Living Trust para firmar en nombre de él por si algo de esto pasa. No solamente estamos hablando de un caso de crítico o algo crónico, sino que aparte puede ser para firmar en el hospital, firmar en sus cuentas de banco, necesita dinero, necesita pagar el mortgage, necesita sacar dinero para su mantención. La persona, el banco no le puede dar dinero a cualquier de persona que venga y le diga ah, no dámelo porque le está en coma se lo tiene que dar sí. al dueño de la cuenta obviamente por una cuestión de protección pero el Living Trust le da ese poder para poder hacerlo tiene un montón de beneficios eh, de un Living Trust que de protección ¿no? ya sea de patrimonio menores eh, por eventos que le pueden pasar a, a su administrador o al dueño de, de una póliza <coughs> protegerlo de impuestos, protegerlo de terceros o proteger todo, por eso es algo cerrado. Y, y es un punto importante que a veces la gente desconoce eh,
1: el día a día, ¿no? lo que puede llegar a pasar. Sí que, que, que me parece muy importante porque prácticamente es dictar a través del Trust las instrucciones específicas de lo que un, a lo mejor un papá, un dueño de negocio, un socio de un negocio, eh, cualquier persona quiere específicamente que pase con ese beneficio para asegurarse que si hay varios socios pues que no solamente algunos se queden con ese dinero o en los hijos, que realmente todos los hijos tengan un beneficio o se cumple el propósito de un negocio o de la, de, del cuidado del patrimonio en el tiempo y que no se gaste Son, yo lo veo como el, las instrucciones específicas sobre, sobre proteger nuestro patrimonio uh
2: -huh. entonces es, es algo eh, que la gente tiene que tener en cuenta y prepararlo a veces dependiendo porque siempre pregunta y qué tan costoso es bueno la pregunta va a ser cuánto patrimonio tiene okay. porque dependiendo de cu cuánto patrimonio tiene cuánto se requiere para qué lo necesite eh, va a necesitar ponerle más cláusulas o menos cláusulas cuanto más más grande es más patrimonio hay que proteger más circunstancias hay que tener protegidas entonces eh, va, se va haciendo un
1: poco eh, el costo va aumentando por supuesto ok pero esto definitivamente es parte de los servicios que podemos tener en Curiman Brokers Group también verdad? correcto nosotros podemos asesorarlo y, y recomendar no no lo
2: hacemos no lo editamos ni lo creamos pero tenemos personas que sí lo hacen que son
1: abogados que se dedican durante hace muchos años a hacer y crear los Ok, Martín, me gustaría cerrar con esto. Para las personas que nos están escuchando y que quisieran tener más información, si quisieran una, una asesoría, una consultoría, cuéntanos cómo sería el proceso. Yo sé que no hay ningún costo, son, es una asesoría sin costo, pero cualquier persona pudiera contactar a la compañía y poder agendar algo vía Zoom, este, alguna red social, etcétera, ¿verdad? Sí, correcto. Nos pueden contactar, nos pueden llamar al 832.
2: 303-4137 es el teléfono de la oficina eh, pueden preguntar por Martín porque eh, en estos casos y para estos procesos eh, particularmente yo lo atiendo y más que todo para hacer una entrevista y la entrevista es ¿qué es lo que necesita? ¿para qué lo quiere hacer? ¿qué es lo que hay que proteger? ¿son niños? ¿son eventualidades? ¿es patrimonio? ¿son de impuestos entonces qué es lo que necesita proteger y ahí bueno eh, ya teniendo esta información avanzamos decimos bueno los siguientes pasos es hacer esto esto y esto y trabajar a partir
1: de acá perfecto Martín pues ya nos escucharon para las personas que estén interesadas en tener más información sobre un living trust sobre un fiscomiso y en general sobre todos los productos y servicios que damos en Curiman Brokers Group pueden acercarse sin ningún costo y Martín por último en qué, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales si nos pudieras compartir? te pueden encontrar
2: en Instagram como Martín.curiman o en Facebook como Juan Martín Curiman
1: también en LinkedIn como Juan Martín Curiman Perfecto. Y las redes sociales de la empresa es Mar eh, Curiman Brokers Group en LinkedIn, Instagram y en Facebook. Así que muchas gracias. No se queden con ninguna duda. Contáctenos y estamos para servirles. Martín, muchas gracias por tu tiempo y que tengas un excelente día. Gracias Antonio. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.